0: Dalet Podcast, da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin, distillato con onore. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dole Podcast. Oggi come ospite abbiamo Giovanni Grifa. Ciao Giovanni. Ciao. Mi fa molto piacere averti qua, ti ho beccato appena appena rientrato dall'estero e in procinto di ripartire.
1: (ride) Praticamente sì.
0: Ci tenevo a intervistarti perché oltre ad aver avuto un'importante carriera militare poi... Ovviamente ha effettuato, come la maggior parte delle persone che intervistiamo, la transizione e in realtà hai fatto un po' di altre cose e farai delle altre cose di cui parleremo, giusto? Certo. Tu, tu di dove sei Giovanni?
1: Allora, io sono nato e cresciuto a San Giovanni Otondo, sul Gargano, provincia di Foggia.
0: Ok. Hai dei precedenti familiari con la carriera militare?
1: No, nessuno. Anzi, quando decisi di entrare nell'esercito i miei sbiancarono, così come tutta la mia famiglia che ha una tradizione medica. Quindi loro si aspettavano che io intraprendessi anche anche io la stessa carriera.
0: Chiaro. Per chi magari non ti conoscesse, sei stato guastatore alpino, giusto? Sì, esattamente, sì. Che studi hai fatto prima di arrivare all'arruolamento?
1: Allora, il liceo scelsi il liceo linguistico. Questo perché volevo prendere il classico, ma in realtà il classico era off-limits per motivi, diciamo, sociali. Era in un paese qui vicino che era un paese veramente non facile, quindi fondamentalmente i miei mi imposero di scegliere una, una destinazione qui di studio, qui nel mio paese nativo. Scelsi il linguistico e devo dire ancora oggi di essere contentissimo di quella scelta, in quanto poi mi aprì conoscendo le lingue e usandole. Mi aprì moltissime opportunità che altrimenti non avrei, non avrei avuto nemmeno adesso.
0: Chiaro. Hai fatto sport prima di arruolarti?
1: Sì, iniziai con il pugilato intorno ai, ai 16 anni. Ebbi una breve carriera pugilistica come dilettante in terza serie, poi dovetti interrompere tutto per l'esercito. Ripesi poi il pugilato quando transitai alla scuola d'applicazione a Torino, dove ho il biennio all'Accademia. Questo perché in Accademia era proibitissimo fare box, anche se so che adesso le cose fortunatamente sono cambiate. Adesso le cose sono cambiate al punto che permettono l'Accademia Militare, a quanto ricordo, ha proprio una sua, classe, una sua scuola e una classe pugilistica. Quindi i ragazzi hanno l'opportunità di confrontarsi eh, nei ring di tutta Italia. Questo secondo me è, una, è una, veramente un salto evolutivo enorme, perché io credo che togliere ad un uomo o ad una donna che fa il mestiere delle armi, la possibilità di confrontarsi fisicamente con un suo suo pari di peso e di abilità, sia un furto esistenziale gigantesco, secondo me.
0: Ti ha aiutato il pugilato come mindset poi dopo?
1: Il pugilato è stata una chiave di lettura assolutamente impagabile. Parlo soprattutto del periodo di comando e delle missioni.
0: Perché hai abitualmente usato violenza sui sottoposti, per importi. No, sto scherzando, dai. Scherzo, (ride) Scherzo. (ride) <ride> no, dimmi perché
1: Io credo che il pugilato più di ogni altro sport non so, Anche dopo che sono approdato all'MMA e alla Muay Thai Credo che il pugilato sia stata per me la chiave iniziale di una totale umiltà Umiltà lo intendo proprio in termine, in termine romano no? Cioè di essere come la terra Qualunque cosa ti, ti capita, in quel momento lì tu hai un'unica opportunità E la tua unica opportunità, la tua unica libertà è quella di scegliere con che atteggiamento vivere quello che stai vivendo.
0: È molto sacrificante, eh? sia come routine di allenamento, anche per gli atleti conosco altri atleti che lo praticano.
1: Le discipline da, da combattimento sono totali. Io non sono mai riuscito a considerare il pugilato come uno sport, l'ho sempre considerato come una vera e propria disciplina, come una via. ecco. Non puoi essere poco serio ecco, se pratichi il pugilato a un livello agonistico. Dal peso alla tecnica, alla, all'impostazione fisica e alla potenza di espressione e tutto completamente dipendente dalla quantità di impegno che ci metti. Chiaro.
0: Ascolta, come hai vissuto poi il dover lasciare lo sport? Cosa ti ha portato poi, insomma, all'Accademia?
1: Allora, l'Accademia era qualcosa che io mh, sognavo da tempo. Nonostante non avessi la minima idea, un giorno chiesi a mio padre come si fa a diventare militare.
0: Ma perché? Avevi visto qualche, qualche film, hai letto qualche libro?
1: No, guarda, ero davvero molto piccolo, avrò avuto qualcosa come 5-6 anni prima di, andare, prima di andare a scuola, però immaginavo questo mondo, da quando ero piccolo iniziai ad, ad interessarmi e a leggere, all'epoca internet uh, non era una costante, nonostante quello che leggessi della storia militare italiana non era per la maggior parte delle volte né esaustivo né bello da leggere.
0: <ride> ok, è ancora,
1: è ancora così, eh? <ride> Eh sì, mi rendo conto. Tuttavia rimaneva questo sogno, rimaneva questa, questa cometa che io, che io inseguivo. Fino a quando poi è diventata realtà. Letteralmente mi sono settato sin dall'inizio del liceo a, a studiare ad avere questo obiettivo. Ah, ti,
0: sei, ti sei portato avanti quindi?
1: Assolutamente sì. E comunque non superai il concorso alla prima condizione utile. Quindi
0: ah ok non sei passato al primo test di ingresso
1: no non passai al primo test di ingresso non ero in gradatoria
0: e come l'hai vissuto poi eri convinto di entrare come te la sentivi
1: allora non ero convinto di entrare ero spaventatissimo durante il mio test ero terrorizzato perché stavo finalmente facendo quello che mi dicevo avrei fatto da anni
0: la realtà è diversa
1: la realtà poi fu fu completamente diversa
0: pensi che abbia influenzato la tua performance il fatto che tu avessi delle aspettative molto alte riguardo il futuro
1: no non credo non credo credo semplicemente che essendo il mio primo e unico concorso davvero non avevo idea della strategizzazione no e ho, non mi ero preparato nemmeno su quei libri che poi scoprì durante, durante il primo concorso, scoprì che esistevano dei libri, Apposto. all'epoca si chiamavano Alfa Test, no?
0: Tanti, adesso tanti editori che preparano.
1: Eh, ho notato, ho notato, è diventato un vero e proprio un business, questa è una cosa veramente veramente tristissima. sai Sì, me. ora sì.
0: Ne trovi per ogni concorso, nel senso che prima, mi ricordo io, c'erano quelli per accedere alle accademie o ai marescialli, ora ce n'è uno per il P1, uno per il P4, uno per uh, la polizia locale, insomma ce, n- ce n'è per chiunque ormai. sul, sul È sul... una cosa
1: tristissima a mio avviso. Eh.
0: Sì, anche perché io non sono d'accordo in, in questa tecnica di selezione, ma ora funzionano per banca dati, quindi tante volte trovi anche infinite banche dati di, di domande che poi aiutano che ha una buona memoria piuttosto che chi magari ha preso realmente ragiona. Me ne
1: parlavano molto i miei UFP1, anche quella della banca dati, secondo me, è una, è una cosa molto pericolosa, quanto inutile. Cioè, si tende, a mio avviso, a selezionare il più autistico dei, dei concorrenti. Sì, sì,
0: è fallace come sistema, perché poi è un metodo di apprendimento non ragionato. Ascolta, ma tu dove? Sei andato da casa fino a Modena per fare il test?
1: Andai a Foligno e feci.
0: Yes. Ah, Folegno, ok. Tra il primo tentativo e il tuo secondo, quanto è passato? Un anno? È passato un anno, sì. Poi, quando hai, hai percepito, insomma, di essere passato, come l'hai detto a casa, non ti hanno supportato, ma immagino non ti abbiano neanche ostacolato.
1: Io a casa in quel momento non c'ero. Al telefono di casa chiamò un tenente colonnello. Ah, il telefono, era, quindi? Sì, parlò con con mia madre. Loro in realtà furono molto contenti perché poi a un certo punto accettarono questa dimensione della mia scelta.
0: Anche una bella cosa secondo me, so comunque vincere un concorso poi da ufficiale, non è che al netto di tutto non è hai scelto di fare chissà quale lavoro svilente, ecco, secondo me è anche
1: bello. Sì, sono d'accordo con te. Il concorso passò e qualche tempo dopo fui a Modena. Hanno tutto secondo quanto avevo aspettato così a lungo.
0: Ascolta, oltre la tua mh, preparazione didattica, ok, di conoscenze, che ricordo hai del tuo affacciarti alla vita militare con la spiccia? Iniziare a prendere ordine, la disciplina? Come l'hai vissuta?
1: Ma quello fu, quello fu bellissimo.
0: <ride> sì, sei il primo che, lo, che, che usa bellissimo per ricordarlo. Fu, belle, fu sì, meraviglioso.
1: <ride> Ero soltanto un po' intristito del fatto che non avessimo camerate a Modena, avevamo queste camerette da quattro, ma era già qualcosa. Però ah beh, l'hai vissuta moderata
0: come cosa, dai, alla fine effettivamente sì.
1: Io invece avrei voluto, avrei voluto la camerata un po' come quando facevamo il corso, il corso di paracadutismo a Pisa, in cui eravamo tutti bestiame, in una sì, camerata. Una
0: bestiame, sì.
1: Mi piaceva da morire, cioè mi piaceva l'idea che fossimo tutti lì. Cioè, qualsiasi fosse stata la scelta che avessimo compiuto, ogni cosa della nostra vita ci aveva convogliati lì, tutti insieme.
0: Quando sei entrato in Accademia hai scelto tu una specialità?
1: Io ero, ero aspirante fanteria, ma ebbi l'onore di essere selezionato dal genio. <ride>
0: non avresti voluto fare il, il geniere?
1: Ehm, no, eh, semplicemente avrei la, la, la mia prima aspirazione era quella di entrare in fanteria. Da sempre volevo fare il fante e il fante alpino. Le gradatori decisero diversamente e devo dire oggi di essere stato contentissimo di questa possibilità. Cioè le esperienze che ho fatto nei guastatori in Afghanistan non le avrei fatte da fanteria, da, come, come ufficiale di fanteria.
0: Dove ti hanno mandato dopo la laurea?
1: Il reggimento lo scelsi io, scelsi ah, okay. il, il 32 guastatore alpini, che a suo tempo era proprio a Torino e l'ho scelto in virtù insomma, del, del, del regime addestrativo che la Tavinenze as- stava continuando a perpetuare tramite i dati perlomeno che a cui riusciva ad accedere quando stavo facendo la scuola d'applicazione. E fu una scelta di cui ancora oggi sono molto contento. È, re- è stato il mio primo reggimento ed è il reggimento a cui mi sento più intimamente legato.
0: La domanda che poi faccio sempre è come hai vissuto il, il passaggio diciamo, dal periodo scolastico a quello della vera vita di guarnigione, no?
1: Fu una liberazione, Luca. Sì? Per me, fu una libera per me, il periodo formativo dell'esercito è quanto di più noioso possa esserci, ma non inutile. Io penso che il periodo formativo dell'esercito lo sto scoprendo, credo soltanto adesso che ci sono fuori.
0: Sfondi una porta aperta, perché io all- alla soglia dei 40 anni ho dovuto fare la scuola sotto ufficiali. E posso dire. Che avendo alle spalle 18 anni di servizio, il 95% di quello che loro devono trasmettere, perché poi hanno un'audience che non è eh, omogenea, era totalmente inutile. Secondo me è inutile anche per uno che esce dal liceo. Però ho preso, <ride> ho preso il 5% che <ride> c'era Benissimo. di buono, e quando mi dicono, ma come va? E guarda, sono sei mesi di scuola totalmente persi, però... Ho preso quel poco che c'era da prendere e l'ho fatto mio. Certe cose sono, vanno fatte nel giusto periodo della vita e se le fai troppo da vecchio li vivi diversamente. Non era il tuo caso.
1: Capisco benissimo quello che dici. C'è, secondo me, nell'esercito italiano, c'è anche un po' negli altri eserciti, ma non è sviluppato come in quello italiano, c'è quel spirito santo, ecco, che chiamiamo naia, no? È impalpabile. <ride> È qualcosa di, di meraviglioso perché permette una libertà di azione e di pensiero uniche. uniche. Permette di rendere interessante anche ciò che è pensato noioso da persone noiose in modo noioso. Questa è una delle cose di cui mi rendo conto, uh, soprattutto gli ufficiali, ma in genere nel società di c'è molta, molta difficoltà ad accettare. Cioè, sai, oh che naia, no? quando, si, quando si vuole definire qualcosa di pesante di poco produttivo eccetera e invece è proprio in quei momenti che si costruisce secondo me blocco su blocco una figura marmorea ecco una figura stabile forte di quello che è un militare, e in particolare un militare italiano. Quando mi raccontano, come adesso mi mi, mi fai presente questo aspetto, eh, non posso fare a meno di ritornare a quanto importante sia nella cultura dell'esercito italiano il concetto di NAI.
0: Sì, no, è è vero, è vero, è vero.
1: Potrei dire che in qualche modo la NAI è un vero e proprio antidoto alle stronzate.
0: Per chi magari non l'ha vissuta, che si aspetta un sistema gerarchizzato, super efficiente, in realtà il mio personalissimo parere è che la forza armata sopravviva in funzione della volontà dei singoli nel farlo funzionare.
1: Sono completamente d'accordo con te. Ascolta,
0: ma te come hai vissuto la tua vita d'alpino? Subito comandante di compagnia?
1: No, 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 no. comandante di Plotone. Comandante di Plotone. Comandante di Plotone e educato dal Plotone che avrebbe poi comandato. Questa è una delle cose più belle che mi sia mai capitato.
0: A chi ti sei affidato? A un resciallone, sergente? Da chi prendevi? Chi era il tuo braccio destro?
1: Sergente Maggiore anzi due sergenti maggiori, perché sai, richiedevo attenzioni speciali, no? <ride> certo. E eh, uno non basta. C'erano me. due sergenti maggiori e poi i graduati più anziani esperti della compagnia e questi mi fecero tutta la formazione iniziale, cioè questi letteralmente mi educarono al quel reggimento e io da loro imparai tutto lì fu veramente ebbi proprio un senso di sicuramente di grande umiltà perché comunque eh, sai avevo appena finito l'accademia con il grado tenente, eccetera aveva il reparto ti insegnano che devi spaccare tutto però se vai in un reparto serio con gente che magari c'ha dietro 6-7 Afghanistan non da, da reggimenti qua 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 che saranno usciti dalla base una o due volte ma c'è gente che è uscita che, che si è fatta mesi fuori dalla base che c'ha chilometri come di RCP e lì impari, impari tantissimo. E io da loro imparai tutto quello che loro avevano da darmi. Chiesero poi loro al capitano, che era stato il loro precedente comandante di Plotone, che io fossi il loro comandante di Plotone. E così fu in Afghanistan. Che anno era? Oh, Il 2012. Ho fatto anch'io 2012. Io arrivo al reggimento nel 2010, la missione fu nel 2012.
0: Ok. Dove eravate voi? A Bala? Siete andati?
1: Noi eravamo a Bakwa, sul destro Ok, okay. Fa- sì, ho
0: fatto 11, 12 e 13, io. quindi di solito quelli più o meno che hanno la mia età hanno fatto più o meno quegli anni lì, ecco. Estate o inverno?
1: Era estate, chiudemmo il Gulistan. Ok. Chiudemmo okay. il cambio alla brigata Garibaldi, che praticamente stava finendo l'operazione Shamed Net per la chiusura del Gulistan. Uh-huh. cooperammo a quell'operazione e poi ci sganciamo del tutto. Poi si sganciarono del tutto e rimanemmo noi che poi, noi avremmo poi dovuto chiudere Bakwa. Sì. La compagnia riuscì a fare questo, io però rimasi ferito prima dell'ultima operazione, quindi fui costretto a lasciare la zona d'operazioni prima della, della chiusura stessa. E. Eh, attacco complesso. Ah, ok. Ti hanno fatto rientrare? Hai fatto eh, purtroppo, sì, purtroppo sì, nonostante, nonostante le mie, la mia nervosa non accettazione mi, mi fece rientrare, sì.
0: Sei stato tanto in convalescenza o sei tornato subito in servizio?
1: Guarda, io volevo tornare immediatamente in, in servizio, appena uscito dall'ospedale mi fu, mi fu proibito. Questo penso che sia stato uno degli elementi più, per, per me più difficili da gestire. Quando mi rinvenne la PTSD l'anno successivo, io sono convinto che questo dover lasciare il teatro operativo sia stato, lo, sia stato il motivo, non i combattimenti affrontati in, in teatro. Sono convinto che sia stato il fatto di dover lasciare l'unità. E sono sempre più convinto, ascoltando anche comunità di veterani americane e inglesi, che c'è questa ritornanza. La PTSD scoppia, viene fuori, quando il reparto si sbanda, quando, il reparto si, eh, quando si torna a casa. Quindi quando non c'è più la vita che c'era prima.
0: È strano, ma poi ritornare a una condizione di vita, tra virgolette, n- normale è più complesso che l'inverso che adattarsi ai teatri
1: sono completamente d'accordo con te io sono certo nel momento in cui abbiamo le esperienze che abbiamo noi che non sono esperienze normali nemmeno per altri militari eh, perché eh, anche nell'esercito degli Stati Uniti in realtà chi è stato coinvolto in combattimento rappresenta il 25% dell'intera forza armata questo secondo i dati che da Disgruntled Vets per esempio con un'altra NGO quindi nel momento in cui succede questo la nostra vita è cambiata per sempre cioè da quel momento non c'è un torneo indietro c'è un prima e c'è un poi e lì la difficoltà di quel poi la difficoltà di accettare che quella vita normale non esisterà più perché siamo in qualche modo ormai stati passami il termine, battezzati a una vita secondo me anche migliore molto migliore di quella che era prima Io sono convinto di questo, per me guarda, se dovessi guardare indietro io penso che quelli che sono stati forse i traumi che ho sofferto di più in vita mia sono stati i doni più importanti che abbiamo avuto, che poi mi hanno permesso di essere oggi dove sono, mi hanno permesso oggi di fare, di, di vivere l'avventura che sto vivendo
0: grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com. Non dole podcast da veterani per patrioti.